0: Ja, vi har varit inne lite grann på det här vad tron egentligen är för någonting. Så att tro. på Gud den är faktiskt, den, det är ju inte, vad ska vi säga det är ju inte, det är inte, vi kan inte ta det för givet att den finns. Därför att det, det är visserligen en gåva, men vi kan inte ta det för givet. Förstår ni vad jag menar? Med någon slags nonchalans. Tron kan också, tron har alltså en, tron växer ju. Tron, så att säga, har en be, be, början i oss, har en början i våra liv. Tron kommer alltså att utsättas för väldiga påfrästningar. Och den kan, det, finns, det, det, det finns en risk faktiskt att tron kan bli omintet. Jesus sa ju till sina lärjungar och sa till Simon Petrus Jag har bett för dig att din tro icke ska bli omintet. Det behövdes alltså att han bad från tron utsätts för sådana påfrestningar när 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 alla, om man säger mänskliga föreställningar förväntningar kraschar och det är klart det, det kan ju verkligen göra att man känner att man är övergiven Det här var övergiven Det är ju faktiskt en känsla En erfarenhet som inte är främmande För Guds folk Det här har ju profeterna upplevt Det har Guds församling I alla tider upplevt Det har ju till då att Det har ju till när, 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 när tron prövas Man kan ju Studera då, se och, och lära av Bibens ska vi säga, av, av de, de, de människor som Bibeln, vars, vars, vars väg Bibeln beskriver, de som har varit Guds, så att säga, Guds, Guds barn Guds tjänare Guds vittnen i alla tider och det, det är faktiskt på det viset att vi, vi kan till exempelvis titta på Abraham vi kan säga klart att Abraham han hade en, han hade en Hans tro Den hade alltså en början Hans tro Den hade en fortsättning också Tron hade en början Tron hade en fortsättning Tron Står det också Han han kom att nå en fulländning Eller som det heter Fullkomning Hos Abraham Men det är väldigt intressant att se Ja det är en väldig utmaning faktiskt. Hur apostlarna ser på det här med, med, med Abraham. Om vi tittar på aposten Paulus undervisning om vi går till Romabreds fjärde kapitel. Romabreds fjärde kapitel. Det, 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 just det kapitlet inleds ju på detta sätt. Vad ska vi då säga om Abraham? Skriver aposteln Paulus. Han var själv av Benjamins stam. Vad ska vi då säga om Abraham? Vår stamfader efter köttet. Han av Benjamins stam. Han har väl anledning att skriva så. Men märkt, han skriver till romare. Han skriver till romare. Och han skriver inte, han gör ingen reservation för romarna. Han skriver, vår stamfader. Ja. Vår stamfader. Men efter köttet kan han ju inte påstå att Abraham är romarnas stamfader. Då är det för, för hans egen del. Men vi ska se hur han fortsätter här. Därför han visar alltså genom sin undervisning här att det finns alla anledningar även för romarna att hålla honom. Abraham för stamfader. Även fast Abraham inte är efter köttet deras stamfader. Det står så här. Om Abraham blev rättfärdig av gärningar. Så har han ju något att berömma sig av. Dock icke inför Gud. Det... så kommer Han, han kommer ju in på det här då. Och man kan säga... Vad det här kapitlet särskilt är ägnat åt, det, det är alltså Abrahams tro. Och hur, på vilket sätt är Abrahams tro en, en, en någonting som inte bara gäller Abraham. Någonting som inte bara gäller Abrahams ättlingar heller efter köttet. Utan det gäller, som vi ser här, många, många, många fler. Vad säger skriften står det i tredje versen Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. så kommer aposteln här och följer ett väldigt märkligt alltså sätt ett resonemang som är ganska Han han skriver nämligen om att det här, att Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rätt för. Det är det som särskilt har betydelse för oss. Det är det som särskilt har betydelse för, för, för oss som sitter här nu, i Sverige. Vi som församlas här, i denna lokal, vi som församlas i Jesu namn. Här och överallt där det sker. Någonstans skriver han på sig. På alla orter. På alla orter. Där, Jesus Kristi namn, där man åkallar Jesus Kristina. Alla som åkallar Jesus Kristina. På alla orter. På alla orter. Det har särskilt betydelse. Det har särskilt betydelse. Just att, att Abraham trodde Gud. Och det räknades honom de till rättfärdighet. Därför, vi ser att när, när det här sker, det, det, det handlar om händelser som vi får beskrivna för oss i första moseboks femtonde kapitel. I första moseboks femtonde kapitel, just från det kapitlet, hämtas just det här uttrycket. Abraham trodde Gud. Vi ska ska titta där, men vi ska läsa lite vidare här i fjärde kapitlet. Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Ska vi försöka följa lite grann? Hur aposten... Ska vi försöka följa hans resonemang lite grann? Säger han till exempel så här. Den som håller sig till ärningar. Honom blir lönen tillräknad icke på grund av nåd. Utan på grund av förtjänst. Men den som inte håller sig till gärningar. Utan tror på honom. Som gör den ogudaktig rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Så prisar och David den människa salig. Som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är det. Vilka överträdelser är förlåtna? Och vilka synder är överskylda? Salig är den man som Herrnick tillräknas sund. Vi, och, och vidare då. Gäller nu detta ordet salig, det omskurna Alenas, det omskurna alltså judarna bara? Eller också det oomskurna? Vi säger ju att tron räknades av Abraham till rättfärdighet. Och så, så kommer vi till tionde versen. Här, här har vi själva ska vi säga, höjdpunkten då i och t- 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 här. Hur blev den honom då tillräknad? Skedde det sedan han hade blivit omskuren? Eller medan han ännu var oomskuren? Ja, det skedde icke sedan han hade blivit omskuren. Utan medan han ännu var oomskuren. Vad, vad betyder det här? Berättelsen om Abraham i första moseboks spänner sig över, eh, hur många kapitel är det? Tretton, från kapitel 12 och till och med kapitel 25. Från, från, från kapitel 12 och till och med kapitel 25. Där läser vi om början av Abrahams tro. Det kan vi läsa om i kapitlen 12-15. till 15. Fortsättningen av Abrahams tro. Kapitel 16, 17 och 18. Och så kommer vi till fullkomningen av Abrahams tro. I de senare kapitlen då. Det här handlar om början av Abrahams tro. Och det handlar om alltså att det var innan han blev omskuren. Varför gör, han en, varför, varför gör han en särskild, ska vi säga? Varför vill han särskilt här understryka att just detta att Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdig för att det skedde innan han blev omskuren. Det nämns ju om det här som han sa i 15 kapitlet. Var någonstans i berättelsen om Abraham blev han omskuren. Det är ju det 17 kapitlet. I det sjuttonde kapitlet berättas ju om hur Abraham får den här, alltså säga, den, här, den här uppmaningen. Vi läser om tionde versen. Alltså, om att alltså, tron räknades Abraham till rättfärdigt. Hur blev den honom då tillräknad? Skedde det sedan han hade blivit omskuren? Eller medan han ännu var oomskuren? Det skedde inte sedan han hade blivit omskuren utan medan han ännu var oomskuren. Och så fångade han upp där, och han undfick omskärelsens tecken så som ett insegel på den rättfärdighet genom tron som han hade medan han ännu var oomskuren. Ty så skulle han bli en fader för alla oomskurna som tror. Och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Så skulle han bli en fader för alla oomskurna som tror. Och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Alla oomskurna som tror. Vilka är det då? Det är ju vi som sitter här. De flesta av oss tror jag är oomskurna i den meningen. Vi tillhör inte Israels folk från eh, och så, ja, och naturen. Är inte födda och uppvuxna i det mosaiska förbundet. Så att de reglerna kan man säga. Har aldrig varit förutsättningarna för oss. Och av, av den anledning så gör aposteln Paulus här. En stor alltså. Han, 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 han eh, fäster... Stor vikt vid detta att skriften säger att Abraham ansågs vara rättfärdig innan han blev omskuren. Innan han blev omskuren. Innan han blev omskuren. Och det har alltså att göra med att vi som inte har blivit omskurna någonsin, vi, 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 för oss står alltså, står alltså genom evangelium, genom evangelium om Jesus Kristus, så står det här erbjudande. Att att vi genom tron på Gud. Alltså genom tron på evangelium om Jesus Kristus. Genom tron på den som Gud har sänt. Att vi också kan tillräknas rättfärdighet. Tillräknas rättfärdighet. Men... Då, vad kommer, så, så kommer han in på, på detta och, och, och visar omskärelsen kommer alltså på ett senare stadium Omskärelsen som eh, i Abrahams fall då det kommer i kapitel 17 intressant det här därför i kapitel 15 talas det om ett förbund Och så i kapitel 17 talas det om ett förbund ska vi se efter Nu ska vi se efter första första moseboks femtonde kapitel. Det här är början av Abrahams vandring. Och han heter ännu inte Abraham, utan han heter Abraham. Och Herren har befallt honom. Och gå ut till sitt folk, och utifrån sitt land, från sin släkt. Och han är, han är stad nu på denna här vägen. Och så står det Gud uppenbar sig för honom. Gud talat till honom. Och när, när, när Gud talar till honom, då står det, då tror Abraham på Gud. Han tror. Och då, då heter det så här i femtonde kapitlets sjätte vers. Att han trodde på Herren. Och han räknade honom det till rättfärdighet. I 15 kapitlet så, så, så har alltså Gud, han, han för ett samtal med Abraham. Det här samtalet handlar ju om just det som det, det som Gud har givit, det, löften som Gud har givit. Det är också frågan om ett profetiskt samtal därför Gud förutsäger framtiden. Han förutsäger det som ska komma. Det är inga ljusa tider som ska komma, säger han det ska du veta att ditt folk, att dina efterkommande, att din sed så kommer att leva som främling i ett land som inte tillhör dem. Och det ska där vara trälar. Och man ska förtrycka dem. Och ska ske i 400 år. Det var ett väldigt mörkt inslag i det här samtalet. Som för övrigt är väldigt ljust. Det innehåller så ljusa löften. Och då, då står det så här i artonde versen. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa "Och din sällskap i detta land. Då hade redan Gud upprepat det här vid några tillfällen. Alltså löfterna som han gav till Abraham. Löfterna som handlar om och då en talrik avkomma en talrik avkomma eh, och det handlar om bestämda territorier och det handlar om välsignelse. men den här talrika avkomma visar så småningom de här postarna är, är inte talrik ska man, inte, man ska inte förstå tal att den är talrik först och främst genom antalet människor utan genom den karaktär som Gud, genom dessa löften, lovar att sända. Han lovar att sända en talrik karaktär. En talrik karaktär. Det är löfterna det. Om den smorde. Som det finns inbäddat här. Här talas om ett förbund. Vi, vi, vi håller oss till det nu. Det talas om ett förbund i femtonde kapitlet. I sextonde kapitlet vet vi. Så... Kommer Abraham och så att säga, Sara framförallt tydligen i vissa tvivel om att det någonsin skulle gå att bli mor? Och Abraham, hon råder ju Abraham att, 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 att han ska se till att få barn med en, med, med en annan kvinna då som är i stånd att föda barn. Och sen kommer kapitel 17. Och då handlar det alltså om att det ytterligare har gått ett antal år. Nu är Abraham 99 år gammal. Jag vet inte exakt hur gammal han var i 15 kapitlet. Men det var eh, i sextonde kapitlet så var han 86. Så det där har varit frågan om över ett årtionde betydligt kanske två årtionden Abraham var 99 år gammal står det här uppenbarligen Herren för honom igen då, och då är det själva ska vi säga huvudsaken igen då handlar det om ett förbund här också ett förbund och det står om det i tionde versen i nionde versen också. Gud sa det ytterligare till Abraham. Du åter ska hålla mitt förbund. Du och din sed efter dig från släkte till släkt. Och detta är det förbund mellan mig och er. Och din sed efter dig som ni ska hålla. Allt manköndlander ska omskäras. Och det är också ett förbund. Alltså I femtonde kapitel talar Gud och Abraham om ett förbund talar däremot inte då om någon omskärelse. Han talar inte om han bara ger löften, han talar inte om någon omskärelse. I sjuttonde kapitlet talar Gud med Adam om ett förbund, men då talar han samtidigt om en omskärelse. Samtidigt talar han om en omskärelse. Och här är just här är just, säga, själva huvudsaken i vad aposteln Paulus undervisar om här, i kapitel 4 i Romabrevet, och inte bara där. Det går igen också i Galaterbrevet. Att det finns något som kallas vadå? Han han ger en viss sammanfattning. Han han talar om... Ja, vi kan läsa, kanske är värt att läsa om det här. Jag läser om från tionde versen. Om att tron räknades av Abraham till rättfärdighet. Hur blev den honom då tillräknad? Skedde det sedan han hade blivit omskuren eller medan han ännu var oomskuren? Det skedde icke sedan han hade blivit omskuren utan medan han ännu var oomskuren. Och han undfick omskärelsens tecken. Och som ett insegel på den rättfärdighet genom tron som han hade medan han ännu var oomskuren. Till så skulle han bli en fader för alla oomskurna som tror och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle också bli en fader för omskurna, nämligen för sådana som inte bara endast det omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade medan han ännu var oomskuren. Det var nämligen inte genom lag som Abraham och hans sed undfick det löfte att han skulle få världen till arv. Det var genom rättfärdighet av tro. Alltså, han ser i omskälsen, så ser han en, för, en, en, en förebild till själva lagen. Lagen. Och det är klart lagen talar om omskärelse. Det står i tredje Mosebok. Det står att det här Mose fått just det här. Det är bland alla andra bud, också budet om omskärelse. Var står det någonstans i tredje Mosebok? Ska vi titta? Kan vi inte se? det står så här. Va, i kapitel 12, tredje Moseboks 12:e kapitel. det det, det står så här i andra versen när en kvinna föder barn och det är ett gossebarn som hon har fött så ska hon vara oren i sju dagar, lika många dagar som i sin månadsrening ska hon vara oren och på åttonde dagen ska barnets förhud omskäras. Det, Det var precis vad Gud sa till Abraham i sjuttonde kapitlet. I sjuttonde kapitlet. I I vers to- vi, vi, vi kan läsa vidare där, vers 12, släkt efter släkt, det ska vara gossebarn barn bland i Romskärs när det är åtta dagar gammal. Det är alltså det här är en före, ska vi säga, löpare till hela Moselav. Då. För det här finns ju som ett inslag i Moselav. Som ett inslag i Moselav. Men när aposteln undervisar om rättfärdiggörelsen aposteln undervisar om rättfärdiggörelse och talar om Abrahams tro och talar om eh, löftena till Abraham. Och han gör det mycket klarare tror jag ändå om vi går till Galaterbrevet, Galaterbrevets tredje kapitel. Och då får han, då skriver han så här I kapitel 3, Galaterbrevet. Du kan läsa från 16 versen. Nu gavs löften av åt Abraham. Så och åt hans säd. Det heter icke och åt dem som kommer av din säd. Så som när, när det talas om många. Ganska märkligt. Det står ju faktiskt vid olika tillfällen att det handlar om många. Men här ser aposteln Paulus att det, Någonting väsentligt i det här i ut, själva uttrycken är alltså att det, 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 det handlar inte om många. Ja. Utan det är så som när du talar om en enda och åt din säd, vilken är Kristus. Det finns alltså i, tydligen i grundtexten ett klart singularis. Ett klart singularis. Vad jag, vad jag alltså vill säga i detta, ett förordnande som Gud redan har givit gällande kraft kan icke genom en lag som utgavs 430 år därefter ha blivit ogiltig att löftet därmed har gjorts om intet. Hela, alltså det förbund, det förbund som Gud ingår med Abraham i 15 kapitlet och det förbund som Gud in, ingår med Abraham i det sjuttonde kapitlet visar sig vara två olika förbund. Två olika förbund. Gud ingår i ett förbund i femtonde kapitlet. Han ingår i ett annat förbund i det sjuttonde kapitlet. Och det förbundet som han ingår i 15 femtonde kapitlet det är det som kallas för löftets förbund. Löftets förbund. 18 versen i Galatasbrevets tredje kapitel. Om det nämligen var på grund av lag som arvet skulle undfå. Så vore det inte på grund av löfte. Men åt Abraham har Gud hängte genom ett löfte. Löftet. Löftet. Och det är intressant med omskärelsen. För Abraham. För Isak och Jakob. Och alla de som kommer så att säga. Som, som är naturliga, naturliga ättlingar naturligtvis väldigt intressant med omskärelsen ja, omskärelsen har ju naturligtvis sin betydelse men löftets förbund ingick han före omskärelsens förbund just för att löfterna när, när, när evangelium om Jesus Kristus kommer när evangelium om Jesus Kristus så ska inte finnas något hinder för oss att, att så att säga höra och ta till oss dessa löften. Det krävs alltså ingen omskärelse av oss. Och lagen ställer inte sådana krav så att säga. Vet vi. När vi läser apostlagärningen och breven. På oss. Så det skulle vara avgörande för oss. Vare så att vi omskär eller håller sabbaten. Många sådana saker. Som kallas för stadgar. Vad lagen stadgar. Det är lagen stadgar. Som handlar om väldigt mycket om tider och stunder. Tider och stunder. Det, 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 säger, det säger kolosserbrevet. Det, det har Jesus tagit med sig upp på korset. Det har Jesus Kristus tagit med sig upp på korset. Precis det. Lagen stadgar. För att de kraven alltså ska inte hindra oss. Man kommer till tro på Jesus. Att komma åtnjuta av de löften som Gud har givit. Redan innan han uppmanar Abraham. Inte att hålla hela Moselag. Utan att hålla en en enda sak. Omskärelse. Ja. och Då har vi det här alltså att... Det handlar också om början av Abrahams tro. Början av Abrahams tro. Och början av Abrahams tro. Alltså något ganska välsignat då. För som det tydligen innebär att även vi får en chans. Fortsättningen av Abrahams tro. Då är inte den också välsignad. Det är det naturligtvis. Det har ju till då, fortsättningen av Abrahams tro. Det som vi läser i det sjuttonde kapitlet. Men hur, hur ser det ut fortsättningen för vår del? God, Gud, och hur ska vi komma fram till att tron fullkomnas? Det, det kommer Abraham fram till i det tjugo andra kapitlet. Det 22 kapitlet. I det 22 kapitlet berättas om hur Abrahams tro fullkomnas. Hur Abrahams tro fullkomnas. Då är det precis som att han får får lägga av allting som tidigare varit med om. Precis allting. Det är en fruktansvärd läsning. Jag, vet, jag ska inte gå in på det nu, bara för de fruktansvärda detaljerna kan kanske avleda oss från uh, egentligen. Uh, f- 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 Men jag tror att vi kan göra en jämförelse med Johannes Döparen här. Vi kan göra en jämförelse med andra gestalter. Men vet att för Johannes Döparen hade ju naturligtvis en väldigt stor uppgift. För Johannes Döparen till exempelvis. Gällde ju att han hade en stor kallelse. Visst hade han det? Han stod redan i sin moders liv. Redan i sin moders liv blev han uppfylld av heliga ande. Och hans uppgift var väldigt stor. Därför att profeterna hade talat inte bara om Jesus. De hade talat också om Johannes som skulle komma före Jesus. Och bereda vägen för Jesus. Så det var inte vem som helst. Och han hade också, som alla andra har, en början, en fortsättning och en fullborda. En fullbordan. Och när han, när Johannes döparen efter att ha varit verksam och en, en tid, så att säga, står inför att fullborda sin uppgift. Hur går det till? När han står inför att fullborda sin uppgift. Då, det är precis då alltså som han. Det höjde ju till att han uppfyllde sin uppgift. Att han får vara med. Och som han själv säger, som han själv säger. Om Jesus. så Jag kände honom in. Jag kände honom. Han hade alltså ingen personlig bekantskap. Eller några personliga kontakter tidigare med Jesus. Jag kände honom. mycket. Men den som sände mig. Till att döpa i vatten. Sa. Han hörde vad Gud sa. Han hörde vad Gud sa om Jesus. Han hörde det. Och då står det så säger han så här. För att han. Ska bli uppenbar för Israel. Därför är jag kommer och döper i vatten. Det var hans uppgift. För att Jesus skulle bli uppenbar för Israel. Därför var jag... det, här, det här kan vi se i Johannes evangeliet. Jag tror jag redan i första kapitlet. Johannes evangeliet första kapitel. Och är det inte första så är det tredje kapitlet. Tredje kapitlet så är också ett samtal. men just det här ordet. Jag döper i vatten, ja. Vad? 130. Och, och 31. Jag kände honom mycket men för att han ska bli uppenbar för Israel därför jag kommer och döper i vatten. Därför jag kommer och döper i vatten. För... Men, men, men innan det här skedde då hade han ju varit verksam. Han hade varit verksam tror jag väl i ganska lång tid. För han hade ju varit den som så att säga stod för just det här. Dopet det var Jordan, hans rop, hans rop hördes, hans rop, hans budskap hördes, det hördes över hela landet. Men det var inte alla som lyssnade. Jesus själv säger i något tillfälle, Johannes kom på rättfärdighetens väg, säger han. När han klandrar vilka fariser och skriftlärare. Ni trodde honom mycket. Men sjökor och publikaner trodde han. Han kom på rätt färdighetens väg. Nu står det så här, om vi går till tredje kapitlet. Vad, vad, vad Johannes själv säger om det här så att säga, som var fullbordan av hans uppgift. Han säger ju så här i trettionde versen i tredje kapitlet. Det är så som säg bör att han växer till och att jag förminskas. Den som kommer ovanifrån, han är över alla. Den som är från jorden, han är av jorden och av jorden talar han. Ja, den som kommer från himlen, han är över alla. Det här säger han. När han talar om sin roll. han talar om sin uppgift jämfört med Jesu uppgift. Då säger han detta. Att mot bakgrund av att han säger så här. Det är så som sig bör. Att han växer till och att jag förminskas. Så reder han ut det här förhållandet mellan sig och Jesus. Så säger han den som kommer ovanifrån. Han är överallt. Det säger han alltså om Jesus. Den som är från jorden, han är av jorden. Det säger han om sig själv. Hur är det här möjligt? det som är från jorden, han är av jord, säger han om sig själv. Johannes som blev uppfylld av helig ande redan i moderlivet. Johannes som hade kommit i Elias ande och kraft. Johannes som hade burit fram det här budskapet. Som vi kan läsa i Matteus evangels tredje kapitel. Lukas evangels kapitel. Ett fruktansvärt väckelsebudskap, ett omvändelsebudskap. Han, säger, han är från jorden. Han är av jorden och inte bara det säger, av jorden talar han. Det säger han. Precis när han fullborar sin uppgift. Det är att, det, hans uppgift är att döpa i vatten. Varför? Därför att Jesus ska bli uppenbar för Israel. Och då säger han: Jag är av jord. Och talar av jord. Varför säger han det? Har han hela tiden varit jordisk då? Har hans budskap varit jordiskt. När, 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 när han var i sin moders liv. När han blev uppfylld av helig så blev, Det var väl ingenting jordiskt som skedde. Det var väl någonting, absolut, det var någonting definitivt i himmel. Men du förstår, i jämförelse med Jesus Kristus. jämförelse med Jesus Kristus. Så, så kan han inte annat än lägga ner allt samman. På ett motsvarande sätt som Abraham i Vimoria, han la ner allt samman. La ner allt För det han kommer att möta nu. Då hans tro fullkomnades. Det var en verklighet. Som förvandlar allting annat och allt som tidigare hade varit till jord, till stoft och aska. Nu var, han, nu var han av jorden. Nu talar han av jorden. Om man hade något att säga inför Jesus, så var allt sammans jord. Det var stoft och aska. Därför den som hade blivit fyll uppfylld av heligan redan i moderlivet stod inför den som döper i heligan och eld. Och det, det var inte Johannes uppgift. Han döpte men han döpte inte i heligande och eld. Det här har att göra med att tron fullkomnas. Tron fullkomnas. God Gud. Att tron har en början. Att tron har en fortsättning. Att tron också har en fulländning. Tron fullkomnas. Alltså, det här är väldigt allvarliga saker. Och det är inte så lätt att... Jag bara rör kanske lite vidare här nu. Se om jag kommer att kunna säga något mer om det. Lätt att få tag i allting här. Vad är det som hör till fullkomningen av tro? Du, det kan vi faktiskt fundera på. Kanske få tillfälle att komma igen. Början av tro. Vad handlar det om att höra? Att ta emot. Fortsättningen av tron, vad handlar, det om? vad handlar det om? Att göra, vad då för någonting? Som i Abrahams fall, det som hade en, det var som att han fick lära sig en god regel. Vad var det för någonting då? En god regel. Det var omskärelse. Omskärelse. Men en god regel har sin begränsning, har sin begränsning. För vår del handlar fortsättningen av tron inte om att vi anpassar oss i den regeln utan att vi tror vi ser att tron tar oss förbi den regeln. Tron har en början, tron har en fortsättning. En början av tron delar vi med Abraham, ära vår Gud som hörde Guds röst och trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet När vi hör evangelium om Jesus Kristus när vi hör Guds röst genom Jesus Kristi namn så tillräknas också tilltänks också vi denna rättfärdighet. När vi går vidare denna tron så att säga går vidare Då går den med Abraham in under regler. Men med oss förbi regler. Inte som som att vi har alla anledning att beakta, begrunda, studera. Men för oss alltså. Tron går vidare förbi de reglerna. Kan vi säga att. Vår tro när den går vidare för oss förbi alla de regler som mosastar. Det kan vi naturligtvis inte. Det finns ju generella regler som vi även ser. Vi möter ju i apostlarnas undervisning. Men vissa regler går vi alltså förbi. Andra regler går vi också in under. Vad kan det vara frågan om vad är skillnaden? Sådana regler som att uh, hedra sin far och sin mor. Sådana regler som att älska sig nästa, att inte dräpa. Sådana regler går vi också in under. Varför det? Hur förklaras det då? Tron. Gör, 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 sk- han han, han får ju det här resonemanget i Romavrihet. Skulle tron göra lag om intet? Skulle tro göra lag om Nej. Tro ju lag i gällande. Tro ju lag i gällande. Men tro tar oss förbi vissa regler. För oss in under andra. Hur, hur kan vi se skillnaden här? Hur, det har att göra med vårt förhållande till Jesus Kristus själv. Det har att göra med vårt förhållande till hans kors. Det har att göra med vårt förhållande till det fullbordade verket på korset. När det verket på korset, när vi lär känna meningen med det fullbordade verket på korset. Så förstår vi också vilka regler vi går förbi och vilka regler vi går in under. På sättet visst går vi inte förbi några regler. För även om omskärelsen inte är sådan för oss som den var för Abraham. Mose profeterna. Så finns det i alla fall för oss en omskärs. Det är hjärtats omskärs. Men vi måste få det här. Klart för oss. När tron går vidare. När tron går vidare. Och samvetet följer med. Och tron och samvetet gör gemensamt. är ju Då är det balans tro ett gott samvete första till första kapitel och diakonens tjänst vandra det om. trons hemlighet i ett rent samvete trons hemlighet i ett rent samvete studera ordet och med en heliga andes hjälp förstå Tron. tron som en går Tron. och hur tron går vidare Hur tron tron fullkomnas. När fullkomnas tron. Fullkomnas så som när Johannes stod. Vid Jordan och mötte. Honom som är uppståndelsen och livet. Uppståndelsen och livet. Och Abraham mötte uppståndelsens verklighet. Vid Moriaberg. Uppståndelsens verklighet. Uppståndelsen från det döda. God Gud. Ska vi. Tacka Gud för det här ikväll nu och be om hjälp för det fortsatta. Tacka Gud nån, ledig bön. Frid Gusta, välkommen. Roligt att se dig. Vänner kanske, vill du tacka Gud? Styrk. Styrk och Gud vår tro. Styrk och Gud att tro behövs. Vi vet att tron börjar inte stort. Tron börjar litet. Men den växer. Tack ska ni ha.